0: Sabia que no Myanmar é muito normal encontrar um monge com telemóvel? Seja muito bem-vindo ao podcast do Lobo. Se gosta de comida e viagens, não se vai embora porque vai ter ao sítio certo. É verdade, 5.75 leitores, após muito tempo de inércia e de ter comprado um espetacular microfone Ioto, que mandei vir do Amazon Espanhol, que já está cá em casa há imenso tempo, tipo há seis meses uh, para gravar o podcast. Uh, venci a inércia, palmas, agora devia pôr aqueles aplausos que o Rui Unas põe no Maluco Beleza, porque realmente mereço. Bati a inércia, uh, todas as desculpas farrapadas, etc., e decidi ganhar coragem para gravar o podcast do Lobo. E perguntam vocês sobre o que é que vai ser esta primeira temporada. Ora bem, esta primeira temporada vai ser sobre o Myanmar, a minha incrível viagem, sobre a parte gastronómica, que é fundamental do meu blog, já agora para quem não conhece, bem-vindos ao Lobo, porta.pt. vão ter lá o acesso ao Facebook, ao Instagram, ao canal do YouTube e aos espetaculares posts, estão aí os meus 5... .75 leitores que não me deixam mentir. Então, esta primeira temporada vai ser exatamente sobre isso sobre o, o Myanmar, a incrível viagem que fizemos em 2018. Pergunto a vocês como é que fomos lá parar. É verdade, os reis da aventura perderam a cabeça, quebraram todas as barreiras e decidiram aventurar-se em quatro espetaculares semanas pela Birmânia. Mas antes de avançarmos, eu gostava só de contextualizar este país, porque de facto uh, tem sido muito maltratado nos últimos anos pela opinião pública, agora se calhar este maltrato passou a ser justo porque em fevereiro último sofreu um novo golpe de uma junta militar, mas seja como for, vamos então recuar dois mil anos no tempo e mergulhar na verdadeira Birmânia. Uh, o é um já há dois mil anos que era uma civilização. Uh, com, bem definida e teve ao longo dos séculos influências cristãs influências da cultura indiana uh, foi invadido pelos mongóis no século XIII no século XVI o Tuga chegou provavelmente levaram os garrafões de vinho tinto e os bacalhaus e os bigodes pronto, sei que não teve muita graça mas avançando e em finais do século XIX, o, os britânicos acabaram por ocupar o país e essa ocupação durou até 1948. Isto, mais do que dar-vos uma, uma aula de história, é, é dizer-vos que é um país com mais, que tem influência de mais de 100 etnias, 100, leia-se uma centena, tem uma cultura super diversificada, com várias influências e todas estas influências naturalmente que se refletem na religião, na gastronomia, nos monumentos, mas o, o maior ativo do Mianmar são sem dúvida as pessoas, mas já vou, já vou aprofundar esse, esse tema. Infelizmente entre 1962 e 2010, 2011, o Myanmar teve sobre o jogo de uma, de uma junta militar e, e protagonizou uma das maiores, aliás, das mais longas ditaduras do mundo. É, é inacreditável, o país esteve fechado ao, ao mundo ao longo de cinco décadas, o que, o que significou um atraso muito, muito relevante a nível da educação, das infraestruturas, da saúde. É... é, é é verdadeiramente de cortar o, o coração. Nós fizemos uma, uma caminhada, um trekking de 40 km pelas montanhas, desde de Calau, será? Acho que é Calau, deixem-me só aqui verificar. Mas fizemos esta caminhada pelas montanhas até o até Inla Lake e tivemos a oportunidade de contactar com, a, com, os, com os agricultores, do nosso guia era local, e foi uma experiência inacreditável porque, calau exatamente, o lobo está senil, mas não está assim tão senil. E foi, foi inacreditável ouvir estas histórias na primeira pessoa, há uma espécie de fruto que eu falo no blog, na, na primeira parte da crónica sobre o trilho da montanha até o lago, em que faço exatamente essa referência que tiveram que o triturar era um furto seco para conseguir obter um, óleo para a iluminação e de facto é mesmo terrível como é que este país depois de cinco décadas de jugo militar voltou está está outra vez na mesma é mesmo inacreditável seja como for, é o que é. Vamos esperar que para além do Covid, o Myanmar volte a entrar num processo democrático, porque ainda esta semana o, o Biden, o presidente dos Estados Unidos, um, anunciou novas sanções contra a junta militar birmanesa, o que é o que é mesmo 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 muito triste, porque quem vai mais quem vai sofrer mais, na verdade, é a população. Já temos uma pequena contextualização do que é o Myanmar. Uh, faltou-me apenas referir que faz fronteira com a China, o Laos, a Tailândia, o Bangladesh e a Índia. A capital em 2006 foi transferida de Yangon, ou Rangoon, para Nepidou. Uh, Naypyidaw é uma cidade que não entra em nenhum roteiro de viagem, o pessoal só lá vai mesmo em caso de desespero ou para salvar o pai da forca. Uh, eu não, também não estive lá, mas supostamente não tenho grande interesse, seja como for, Yangon é de facto a cidade. A cidade. Meus, meus 5.75 leitores, mesmo à séria. E perguntam vocês, então, como é que os reis da aventura foram parar ao Mianmar? Em primeiro lugar, a culpa foi do meu irmão. O meu querido irmão esteve em 2010 em Macau, viveu lá durante quase um ano fez de novo contacto na, na Companhia Elétrica de Macau e depois viajou por todo o sudoeste Asiático, esteve no Mianmar ainda durante o período da ditadura militar e conheceu um país ainda sem infraestruturas, ainda muito puro, muito virgem para o turismo e adorou. Ficou realmente sensibilizado com a simpatia, a bondade, a honestidade, a integridade das pessoas e veio de lá a dizer maravilhas. Também o meu querido amigo António Avelar, também conhecido como o El well Travel Avelar, o mais intrépido dos viajantes. Deixem, deixem de seguir essas meninas que vão para o resort e que vocês veem em Instagram e é tudo a mesma coisa. Sempre aquela pose, o chapéu, o vestido comprido. Esqueçam isso. Sigam o António. O António ainda há pouco tempo deu uma entrevista para o Pedro on the road uh, o, para o metamorfoses, metamorfose ambulante do Maluco Beleza, aquele projeto do e vale muito a pena ouvir, ele falou sobre a viagem à Etiópia. Mas o António já esteve na Coreia do Norte, já esteve no Sudão. Aqueles sítios onde vocês nem sequer conseguem identificar no mapa, esqueçam. O António já lá teve e com e há grande probabilidade de já lá ter estado duas ou três vezes e, já, e das pessoas na rua o conhecerem e chamarem -no pelo nome. É incrível viajar com o António. É, ele é uma pessoa maravilhosa, e sigam o Instagram dele porque vale realmente a pena. É o travel a Tomem nota. O António esteve no Myanmar, como é óbvio, e nós seguimos os vídeos, as fotografias, fomos acompanhando a viagem e foi inacreditável, eu fiquei absolutamente deslumbrada. E então, eu e o meu marido, como já tínhamos falado mais do que uma vez em conhecer o Myanmar, em 2018 proporcionou-se. Escolhemos uma altura do ano um pouquinho arriscada, fomos em outubro, em meados de outubro, dia 18 se não estou em erro, para apanharmos as celebrações do Tangyut Tanjyut. eu tenho sempre dificuldade em pronunciar algumas palavras nomeadamente nomes em birmanês mas o nosso objetivo era é a altura do ano, é conhecido como o Festival das Luzes e é a altura do ano em que celebra a vinda, o regresso do Buda e dos seus, e dos seus discípulos uh, da Boba da Celeste após três meses a meditar e a rezar e a ascender onde quer que os Budas ascendam uh, e então uh, os monumentos, as casas, os parques estão iluminados com velas, com luzes, uh, com fogo de artifício e é absolutamente deslumbrante, deslumbrante à séria. Só que havia aqui um pequeno promenor, é que eu detesto chuva. Agora já sei que me vão acertar com pedras, mas eu estou-me marimbando para isso, eu detesto mesmo chuva, odeio tudo, nada é bom com chuva, ou quase nada é bom com chuva, e outubro é mesmo o final das estações das chuvas, da estação das chuvas, eu já tinha estado nas Maldivas no final da estação das chuvas e, e safei-me, praticamente não apanhei chuva, mas agora no Mianmar não foi bem assim. E então planeamos a nossa viagem, quatro semanas, Últimos dias em Bangkok, para comer, para conhecer a cidade. Nunca tínhamos estado em Bangkok, ir a Kosan Road. Não vou dizer o que é, mas se não viram a ressaca, chamam e vão já, liguem já à Netflix ou HBO, onde quer que isso dê e vão ver. Não vou, não vou dizer para irem a um, a um link uh, chamado Popcorn, que é para não dizerem que foi aqui que conheceram uh, o maravilhoso Mundo Novo da Pirataria. E foi assim que nós, os Reis da Aventura, que no Myanmar levamos à aventura, como já tinha dito a todo um outro patamar, fomos lá parar. Mas antes de irmos, claro, houve todo um tempo de preparação. Em primeiro lugar, o visto. O visto para o Myanmar é um assunto muito sério, podem tratar antes online, custa 35 dólares, ou pelo menos custava. Eu estou-me a reportar àquilo que acontecia antes do golpe militar, eu estou a ver agora o site uh, evisa.moep.gov.mm, portanto o official, official Myanmar Evisa uh, é possível tirar, custa, se não estou em erro, 35 dólares, portanto está tudo aqui, Há, dá para tirar o visto, o, pela internet o... Olha, eles estão, ele, Olhem, eles estão aqui a dar uma informação que os visas estão todos suspensos, desde 20 de março de 2020 até 31 de julho de 2021, devido à Covid-19, diz o Ministro da Imigração e da População. Pronto, olhem, pumba. Se quer ir ao Mirmar, agora também acho que não, não era nada a boa altura, por causa do, do golpe militar, mas de qualquer forma, e por causa do Covid. Seja como for, vamos imaginar que nada disto está a acontecer, são 35 dólares, é possível tirar online, demora cerca de uma semana... É muito simples, apenas tem que tirar o vosso passaporte, apenas tem que digitalizar o passaporte, a responder ao inquérito, pagar e é ok. Nós tratámos do Visa, eu não devia estar a dizer isto agora, mas o podcast é meu, portanto acho que posso dizer, não fomos à medicina do viajante. E agora, agora já estou a ouvir o barulho do, dos vossos computadores e dos vossos telemóveis a, a, a encerrarem, assim, nós não fomos à medicina do viajante. Mas fizemos seguro de viagem. Ok? Há sempre um bright site na coisa, fizemos um seguro de viagem. Não fomos à medicina do viajante, não comprámos medicamentos para a malária, arranjámos uma caixa de antibiótico que alguém tinha lá para casa e nos deu, conseguimos Nimed, levámos os medicamentos normais para as alergias, eu tenho uma alergia brutal à abelhas, vocês não vão perceber, eu sou picada por uma abelha, e, e a coisa pode acabar muito, 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 muito mal mas vamos falar disso um pouquinho mais para a frente levámos os medicamentos para a diarreia, para os vómitos, para a febre os clássicos, aqueles que qualquer mãe poria na bolsa do filho tratámos do seguro de viagem eu não me ganho comissão, portanto não vou dizer qual é que foi a companhia, mas foi uma companhia portuguesa ou coopera em Portugal. Levámos o melhor seguro que conseguimos pagar, apesar de ter sido barato porque escolhemos uma companhia de todas a que apresentava o preço mais simpático, mas fomos com seguro contra cancelamentos, desvios de mala, seguro de saúde, seguro para para Repatriamento Repatriamento do corpo Funeral, etc Tudo o que fosse necessário Também somos malucos Mas também a, a loucura tem os seus limites e não, quise, e não queremos deixar encargos Às nossas, às nossas famílias Estou-me aqui a tentar lembrar Se fizemos mais algum preparativo Ora bem, eu tive que comprar uma mochila Tive que comprar uns ténis de trekking de Hiking Porque os meus North Face aliás, os meus Timberland já tinham dado, já estavam no caixote do lixo, comprámos e não comprámos mais nada de especial. A minha mala, quando, quando embarcámos, tinha 5 quilos. A minha mãe ficou em choque, disse-me, filha, porque os meus pais deram desbolé até o aeroporto, e a minha mãe ficou escandalizada porque disse-me que eu nunca vi ninguém viajar com tão pouco peso. Mas, mas uma coisa que... ou um aspecto que é muito importante... Um, equacionar é queremos ir carregar durante o mês, ásia fora tralhas das quais não precisamos e eu na altura ainda tinha este ainda havia, o, o pequeno monstro consumista que vive em cada um de nós há um diabinho verde às riscas que vive e que está sempre a dizer ao meu ouvido compra, 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 é barato e compra e compra e, e está-me sempre a chatear nos mercados e nas feiras e compra e traz eu já soltei esse diabo na China na Índia, nas Maldivas na Indonésia e em outros sítios mas eu jurei a mim mesma que só ia comprar aquilo que que fizesse sentido até porque depois temos que andar a cartar com coisas então levei meia dúzia de veio umas havaianas, umas sandálias aveianas umas sandálias em pele rasas os ténis para caminhar talvez mais umas havaianas de backup porque não vão comprar chinelos manhosos ficam com os pés todos queimados Levei talvez três ou quatro mudas completas de roupa Roupa interior, bastante Uma roupa mais quente porque íamos para a montanha com o impermeável Eles também, a empresa dizia-nos tudo o que era suposto levarmos Levámos toalhas, aquelas da Decathlon Pronto, mais publicidade Mas eu depois, eu, eu hei de fazer um episódio só sobre Sobre básicos e kit de sobrevivência para um viajante Viajante, viajante, não é o viajante do resort É aquele viajante... O que vai de lá as costas um mês para algum lado, levámos um pequeno kit de primeiros corros, uma história boa para contar. Tínhamos já tudo preparado para viajar, a mala feita, tudo comprado, tratado, seguro, o nosso gato da altura, o Calígula, que já devia ter bem mais de 20 anos, nós já o adotámos velho e doente, coitadinho, Uh, já tudo tratado pelo ficar com os meus pais, tudo certo E 15 dias antes de embarcarmos O meu marido leva um toque uh, um, A entrar na, na A2 Um toque na, na moto Há um carro, o, o contor vinha distraído A falar o telemóvel, whatever Então bate-lhe na parte de trás da moto dá lhe um toque no pé Ele teve que ir para o hospital, ficou de baixa, muito magoado De muletas Agora imaginem, o nosso plano incluía entre outras coisas, fazer uma caminhada de 40 km pelas montanhas e de muletas no, na Birmânia não havia de ser uma, uma aventura nada fácil de gerir. E continuámos a adiar a viagem, também tínhamos seguro, íamos ver se era possível uh, adiar os dois bilhetes de avião ou apenas o dele e depois íamos ter que pagar a diferença. Mas felizmente ele acabou por recuperar. Impecável, também tivemos que levar, isto para vos dizer também tivemos que levar pomadas, pé elástico e uns sticks espetaculares, que já não me recordo quem é que nos recomendou, que, que se partem e tenham, dão a mesma sensação do gelo, aquela sensação fria, espetacular, levámos, fomos super preparados para qualquer eventualidade, comprimidos, para as dores, etc. E também havia a questão da pressão, porque os voos eram e são muito longos. E correu tudo bem e fomos. Felizmente, a, a nossa procura por voos foi um pouquinho longa e exaustiva, porque queríamos uma boa relação qualidade-preço e apanhámos uns voos espetaculares da Etihad, que é uma companhia árabe, é muito, muito boa, a 500 euros de Lisboa para Bangkok. E então foi também isso que facilitou, porque hum, o meu marido é muito alto e precisa de espaço, e uma pessoa também que lhe dói o pé, não é? Convém estar esticado, e então uh, conseguimos ter um pouquinho mais de espaço, porque nós somos pelintras, viajamos sempre a económica, também acho que muito dificilmente gastaria uma fortuna num voo em executiva ou o que fosse, mas o voo correu bem, e se quiserem saber, foram 500 euros, como já referi, o voo de Lisboa para Amsterdão, de Amsterdão para Abu Dhabi, de Abu Dhabi para Bangkok, no total, foram cerca de 17 horas ou 18, já não me recordo bem, mas, não, mas foi um pouquinho lento, eh, com, algumas, com alguns períodos de 4 5 horas de espera em aeroportos, mas valeu a pena a diferença de preço. Poupámos cerca de 150 euros cada um, em relação à Emirates, o que dá um total de 300 euros, meus amigos. E desculpem, mas isto para mim é dinheiro. É 300 euros, ainda dá na boa para irmos aos Açores uns, uns dias. Em Bangkok, tivemos que dormir uma noite porque o voo para Bangangon só iria acontecer no dia seguinte. E quando chegámos a, a Bangkok, o tempo estava ok, estava calor, eu estava super expectante, estávamos exaustos. Eu gravei, se quiserem ver imagens deste... Deste momento da nossa viagem toda Desde Lisboa até, até Bangkok Está no Youtube do, do Lobo Podem ver o, o link em lobonaporta.pt Tem lá a referência para todas as, as minhas redes sociais Chegámos exaustos Eu tinha um filme uh, que não pus no Youtube Tive vergonha porque estava com um ar miserável Parecia um cadáver desenterrado mesmo As olheiras até o umbigo Um mau aspecto. Eu dou-me muita mal com comida de... Eu adoro voar e gosto da comida do avião Mas depois o meu corpo dá-se mesmo mal com isso depois os arcos-condicionados, eu tenho renita alérgica, é sempre uma grande macacada, estava super feliz. Então a primeira coisa que fomos fazer foi beber uma Tiger, uma, que é uma cerveja asiática, na China também é muito normal, e comer um green curry, um caril verde espetacular, ficámos numa zona super tranquila de Bangkok, no dia seguinte uh, levantámos cedo, demos uma volta, fomos ver, uh, não, no centro, não, nada de especial, apanhamos o autocarro para o aeroporto, estas imagens também estão no canal do Youtube, uh, ao fim, de, de, uh, 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 à tentativa 1153, lá conseguimos apanhar o, o autocarro para, um, para o aeroporto, fomos no aeroporto, não é Sumavimbi, mas disse o nome parecido, aquele mais secundário para voos, mais, para voos domésticos, e ao final do dia voámos para Yangon, o voo para Yangon foi cerca de 30 euros, e voamos na Ereigia, que é uma das minhas low-cost asiáticas de todo o sempre, super segura, super fiável e super confortável. Quando chegámos a Yangon, eu pensei, que estupidez gigante é que nós estamos a fazer com as nossas vidas. E sabem porquê? Não sabem, mas também não vou ficar a saber neste podcast. Esse vai ser o tema do próximo episódio. E só agora um pequeno à parte, 5.75 leitores. Não sei se vos hei de chamar leitores, se vos hei de chamar ouvintes. Acho que vou manter os leitores porque empacota tudo e espero que leiam as crónicas do, desta viagem. Se quiserem saber mais, olhem, vão a lobo na e leiam as crónicas da viagem, ou então vão até o canal do YouTube e vejam. De qualquer forma, não se esqueçam, todas as santas quartas-feiras vão ter o podcast do globo, o pote do Lobo, e na próxima quarta-feira, então será dia de descobrir o que é que aconteceu quando nós aterramos em Angon. Vocês são boas pessoas, mas eu tenho que ir à minha vida. Fiquem bem, fiquem desse lado e até já 5.75 leitores, não se esqueçam de comer bem e de ser felizes.